0: Denis Waxin, la bête de Lille. Ce 6 janvier 1999, à Moulins, la petite Julie, 6 ans, est en mission pour l'école. Elle, son grand frère et sa grande sœur, doivent récolter un maximum de pièces jaunes pour la fameuse opération au profit des personnes en difficulté. Dans la rue Jean Jaurès qui comporte plusieurs HLM, il y a de quoi faire. Lorsqu'ils arrivent au numéro 27, sa sœur et son frère aîné profitent de la porte ouverte d'un des immeubles pour faire tous les étages en commençant par le dernier. La petite Julie, un peu courte sur pattes, décide de les attendre en bas avec sa petite boîte jaune en carton dans les mains. Elle n'a pas récolté beaucoup de pièces, elle pense déjà à demain lorsque la maîtresse ouvrira les boîtes de tous les élèves. Quelle honte si elle est la seule de sa classe de CP à ne rien rapporter du tout. Julie est arrachée de sa rêverie par un homme qui la salue. Il lui pose des questions. S'intéresse à sa petite boîte. Julie lui raconte à quel point c'est difficile de la remplir. L'homme lui dit qu'elle n'a qu'à le suivre. Chez lui, il a un tiroir rempli de pièces jaunes. Ça serait l'idéal pour la petite fille. Elle pourrait même impressionner ses frères et sœurs. En plus, ce n'est pas trop loin. Enfin... Ça, c'est ce que raconte l'étranger. À six ans, Julie n'est pas encore en âge de comprendre dans quel piège elle vient de mettre les pieds. Elle se laisse prendre dans les bras par cet homme dont les idées malsaines trottent déjà dans la tête. La proie dans la gueule du loup est traînée ainsi sur des kilomètres. On est bientôt arrivé, on est bientôt arrivé, répète l'homme lorsque la petite fille s'étonne de se voir porter ainsi aussi longtemps. L'homme prend la direction d'une voie ferrée, la menant jusqu'à une usine désaffectée. Il la dépose là, au milieu de vieux débris et de la poussière. Julie est inquiète. Elle demande à être déposée de nouveau auprès de son frère et de sa sœur, mais l'homme a un tout autre plan pour elle. Il le lui fait bien comprendre en lui montrant sa matraque électrique. Julie a beau pleurer, il ne la laissera pas partir. Pire, il lui jure de la tuer si elle tente de s'échapper ou de dire quelque chose. Il connaît son adresse, il connaît son école. À la première occasion, il l'égorgera, comme il l'a déjà fait avec toutes les autres petites filles qui n'ont pas été obéissantes. Julie fait tout ce qu'il lui dit, jusqu'à enlever elle-même tous ses vêtements et répondre à ses fantasmes pervers. Lorsqu'il en a fini avec elle, l'homme la raccompagne jusqu'à un petit chemin. Il lui rappelle qu'il a le pouvoir de la tuer, elle et toute sa famille, si jamais elle racontait tout à la police. L'homme s'en va. Julie prend la direction de sa maison. Elle s'effondre sur le bord de la route en pleurs. Elle n'a plus la force d'avancer. Une automobiliste s'arrête près d'elle. Julie lui raconte avec ses mots d'enfant son calvaire. La jeune femme la ramène jusqu'au poste de police le plus proche. Julie raconte à nouveau. Elle est également capable de leur dresser un portrait robot. C'est un homme portant un blouson vert, le crâne dégarni, les yeux noirs. Lorsqu'on lui demande l'âge, elle désigne un policier en guise de modèle. Les enquêteurs comprennent que c'est un homme d'une trentaine d'années. Julie rentre chez elle. De leur côté, les hommes de la police criminelle commencent à répertorier l'ensemble des criminels déjà interpellés, pouvant correspondre à la description. Il y a, dans leur fichier, cinq hommes qui pourraient correspondre au profil. Quelques jours plus tard, la maman de Julie les avertit que leur fille a repéré un homme ressemblant à son agresseur. Il rôdait dans leur quartier, celui des Moulins. L'affaire Nadia est encore dans toutes les mémoires. Cette fois-ci, ça ne fait aucun doute, c'est encore le même homme. Ils ont toutes les chances de l'interpeller. Des policiers se mettent en planque à chaque coin de rue et en quelques heures, ils ont leur homme. Julie est formelle. C'est lui, son violeur. Le violeur, c'est Denis Waxin, un homme marié de 31 ans. Il a déjà un casier judiciaire bien rempli, mais on ne peut pas dire qu'il a un passé criminel lourd. Durant l'été 1997, il a été surpris avec sa femme dans un magasin en train de voler des couverts. En quelques heures, Denis avoue tout à la police. Il est parfaitement conscient que ce qu'il a fait est très grave. Il demande même à plusieurs reprises à ce qu'on le tue immédiatement. Il dit qu'il répond à une sorte de pulsion, qu'il ne peut pas s'en empêcher. Lorsqu'il a aperçu Julie, son cerveau a vrillé. Il ne s'explique pas son attirance malsaine pour les jeunes filles, mais c'est ainsi. Denis Waxin est mis immédiatement en examen pour viol sur mineur. Les enquêteurs sont parvenus à obtenir ses aveux pour Julie. En revanche, il a soigneusement évité d'évoquer les autres fillettes. Nadia, Nathalie, Cathy ont pourtant bien croisé sa route. De toute façon, ce ne sera pas compliqué de le faire parler. Il suffit de lui prélever un peu d'ADN et de comparer avec celui contenu dans le sperme retrouvé sur les autres scènes de crime. Le résultat est sans appel. Denis Waxin est un tueur et un violeur en série. Ce qui surprend le plus les policiers et le juge, c'est qu'en 1985, il n'avait que 17 ans. Le juge d'instruction, Christophe Ingrain, découvre avec stupeur les crimes sordides de Waxin. Celui-ci ne lui épargne aucun détail. Pire, il semble prendre un certain plaisir à raconter tout ça. Lorsqu'on lui fait comprendre que tout ce qu'il a fait est monstrueux, Denis excuse ses viols par un viol qu'il a lui-même subi lorsqu'il avait 12 ans. Ça s'est passé en 1980, dans un petit bois proche de la banlieue des Moulins. C'était un SDF, ivre. Traumatisé par l'événement, il estime que faire subir le même sort à ses fillettes est une forme de revanche sur la vie. Une vie qu'il a écorchée dès son plus jeune âge. Denis Waxin est le deuxième enfant d'une famille de cinq. Il grandit à Ouatinise, une banlieue morose de la région lilloise où le taux de chômage dépasse les 50%. Sa mère fait des ménages dans les écoles et son père est un chômeur de longue durée. Il a pris l'habitude de dépenser une bonne partie de ses assédiques au PMU. Il n'a jamais été très tendre avec ses enfants. Entre son ménage à tenir et son travail, la mère de Denis n'a pas assez de temps pour donner un peu d'amour à ses enfants. Le jeune garçon se sent délaissé. Il ne parlera pas de son viol. Denis peut au moins compter sur son grand frère Dominique. Tous deux sont très proches jusqu'à ce que ce dernier quitte le domicile familial. Denis a alors 17 ans. Il commence son errance. Il prend l'habitude de marcher seul pendant des heures. À force, il connaît par cœur la région sud de l'île. Et c'est durant cette errance qu'il commet son premier crime. En écoutant son récit, le juge d'instruction et les enquêteurs comprennent mieux pourquoi il y a autant de temps qui s'écoule entre les affaires. Après ce premier viol, Denis se concentre sur ses études. Sa priorité, c'est son émancipation. Il doit quitter au plus vite cette atmosphère familiale toxique qui est en train de l'étouffer. Il s'investit dans son BEP en menuiserie qu'il réussit avec brio. À la fin de ses études, il part faire son service militaire en Allemagne en 1989. Là-bas, il y rencontre une femme. C'est sa deuxième expérience sexuelle. La première c'était avec Nathalie. La relation ne dure que quelques semaines. Fin août 1990, il est temps pour Denis de retrouver sa triste banlieue sud. Il a alors 22 ans et connaît une grande période de dépression qu'il soigne avec de l'alcool et un nouveau meurtre. Celui de Cathy, le 8 octobre de la même année. Peu après, il rencontre une autre femme. Denis espère que celle-ci va l'aider à calmer ses ardeurs. En quelques mois, il fait sa demande en mariage. À vingt-trois ans, le voilà installé avec un travail honnête dans une station-service, une vie bien rangée. Résidant dans le quartier des Moulins, il est tenté à plusieurs reprises par la présence d'enfants et notamment de celle de la petite Nadia. Il résiste, essaye de s'accrocher à son mariage, mais il suffit d'un événement pour qu'il replonge. Et ce sera son licenciement. À la station-service du Haut-Champ de villeneuve dascq il a beau être un employé exemplaire, il a du mal à contrôler ses émotions. De caractère violent, il est capable de faire feu avec un pistolet d'alarme sur un homme, car il le soupçonnait d'être reparti de la station avec une paire de lunettes volées. Sa patronne lui donne un avertissement. Denis se met très en colère et menace d'incendier la station. Il est licencié sur le champ. Quelques semaines plus tard, la petite Nadia disparaît. Le procès de Denis Waxin démarre en mai 2002 à la cour d'assises de Douai, devant une foule et des jurés abasourdis par les aveux du criminel. Parmi les pièces montrées à la cour, il y a une lettre dans laquelle Denis explique les raisons de ses meurtres. Après avoir violé les petites filles, il n'avait pas d'autre choix que de les tuer pour éviter qu'elles n'enfantent des monstres dans son genre. Cette peur de se reproduire et de transmettre par ses gènes sa déviance sexuelle était sa principale motivation de ne pas avoir d'enfant après son mariage. Cette lettre démontre les capacités intellectuelles limitées de Denis. Le coupable paraît confus. Il avoue les faits avant de se rétracter à plusieurs reprises. Dès les premiers jours du procès, il demande à ce qu'on le condamne à mort. Aux crimes qui lui sont reprochés, il ajoute également deux autres viols sans meurtre commis sur deux jeunes garçons en novembre et décembre 1993. Ces dates correspondent parfaitement à la longue phase de dépression et une forte consommation d'alcool comme en témoignera son ex-épouse. Mais puisqu'aucune plainte n'a été déposée à son encontre, le juge ne peut pas en tenir compte. Il est d'abord jugé pour les meurtres de Nadia, de Cathy et pour le viol de Julie. Il est reconnu coupable et condamné à la perpétuité avec une peine de sûreté de 30 ans. En septembre 2002, Denis Waxin écope d'une nouvelle peine, de 20 ans de réclusion criminelle pour le viol et le meurtre de Nathalie alors qu'il était mineur. Une double condamnation qui ne laisse au pédocriminel aucune chance de sortir de prison avant 2028. En octobre et novembre 2003, Denis tentera de faire appel de ses décisions, sans succès. Le crime est beaucoup trop grave pour que la justice lui laisse une chance de se réinsérer dans la société. D'ailleurs, la société elle-même n'en veut plus. En témoignent les nombreux messages de haine provenant de toute la population lilloise, mais aussi de son propre père. La bête lilloise est derrière les barreaux. Les enfants peuvent de nouveau jouer en sécurité, bien que nous sommes en droit d'en douter. Y a-t-il d'autres alternatives que la prison à vie pour les pédocriminels Je vous pose la question.